0: Wir haben das erste Mal eine Situation, wo wir nicht gleichzeitig den Podcast starten können. Was ist los heute? Edda, herzlich willkommen zum Football-Podcast.
1: Ich sag Football mal so, crazy und durch ist das Motto des Podcasts. Nicht nur der Spieltag war durchwachsen und richtig gestört, sondern auch heute wir. Ey, so crazy. Also mein Wochenende
0: war nur Sport. Ich habe UFC angeschaut. Was gehen hier jetzt ab? Ich habe nur Sport <lacht> angeschaut, wir hatten Doppelheimspiel-Wochenende äh, NF, Der NFL-Spieler gestern war ja überkrank Also jeder Favorit mit dem ich gerechnet hatte, dass er jetzt die Spiele gewinnt, nur absetzt nur Klatschen der Woche, nur, keine Ahnung Ey, es ist unglaublich Ich, ich komme nicht klar, ich komme nicht klar Also Und es dann gibt
1: tatsächlich, würde ich auch behaupten, so zwei, drei Teams wo ich wirklich, wo das eingetreten ist, was wir dachten und der Rest nicht.
0: <lacht> Absolut. Völlig crazy. Aber lass uns mal, bevor wir kurz auf den Spieltag eingehen, mal ganz kurz auf das späte Spiel auf Rana NFL eingehen. Ich glaube, das erste Team, das in Deutschland spielen wird, ist klar.
1: Kansas City.
0: Die Kansas City Chiefs wollen unbedingt in Deutschland spielen, haben im Stadion teilweise Deutschland äh, Flaggen eingebaut bei dem Spiel gegen die Packers. Geil. Also wenn die Chiefs nach ja, Deutschland kommen. hast du das mit
1: den kommen, gesehen? Ähnlich zu Tikus, die hatten zum Aufwärmen so, so Jersey, also so, so, so Shirts halt an. Mit ihren Nummern. Und nicht die Zahlen, sondern aus deutsche Zahl aufgeschrieben. 43, 25. Ach, also ausgeschrieben in Deutsch. Und eh nochmal wieder Travis Kelsey. Hm, er würde sehr gerne in Deutschland spielen, weil er will auf jeden Fall Barhopping machen und wissen, wie die <lacht> Deutschen feiern. Und denken mir so, okay. Crazy man, kein Problem, melde dich bei mir, ich gehe mit dir feiern. Egal in welcher Stadt, <lacht> ich finde schon irgendwelche crazy. Oder, wer auch immer guten, fr guter Fremdenführer ist, laut Amerikanern, ist zwar immer ein bisschen a crazy, aber Chizis ähm, ist ja auch, die also dieser Rapper, den feiern ja die Amis ultra hart und auch irgend so ein, so ein YouTube-Star, war in Hamburg und ist mit Jizzes feiern gegangen. Er hat gesagt, das war das Krasseste, was er je erlebt hat. Also, er hat schon viel Scheiße erlebt und richtig krasse Sachen, aber das war nochmal Next Level. <lacht> <lacht>
0: ja, also, wir haben, äh, die Pläne für Deutschland werden immer immer konkreter. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, welche Teams sich noch da anmelden werden für dieses Germany-Game und vor allem in welchem Stadion es dann ist. Ich vermute jetzt aktuell und in den aktuellen Bedingungen ist es München. Oh Gott, weil, das wäre so,
1: so schade, weil dann müssten wir da nur eine Stunde hinfahren. Ah,
0: so schade. Das wäre richtig
1: geil, Alter. Und du könntest <lacht> sogar ist... nach München pendeln.
0: Ja, richtig. Richtig. Ich könnte es mir, mir richtig geben. Also Barhopping mit Travis Kelsey ist gebonkt. Ja, ist gebongt. ja. Aber wir kommen mal zu der zweiten News diese Woche. Es gab schon Struggle am Dienstag, es gab schon Struggle am Mittwoch über die Situation mit Odell Beckham Jr. Und zwar hat sein Vater ein Video gepostet, wie Faker Mayfield ihn nicht anwirft und ihn nicht bedient sozusagen auf dem Feld. Wenn man sich aber dieses Video, ich habe da so mal reingeschaut in dieses Video, es ist insgesamt zwölf Minuten Zusammenschnitt, das ist zu so krass, der hat sich die Zeit genommen, zwölf Minuten zusammenzuschneiden, sieht man schon, klar könnte er ihn mal anwerfen, aber das ein oder andere Fenster, das sich da öffnet, ist dann irgendwie auch durch die Mitte, durch die Linebacker ganz schön gut besetzt und ich bin mir sicher, so ein Video könntest du auch über, über keine Ahnung, Aaron Rodgers machen, wenn er mal die Wante Adams nicht anwirft. Und dann ging es ja noch weiter, anstatt dass Odell irgendwas dazu sagt und sagt, ey, das ist mein Vater, ich habe damit nichts zu tun, sagt Odell einfach nichts dazu und LeBron James postet auch noch Hashtag Free Odell. Ich dachte mir, was geht denn hier für eine Trash-Scheiße ab? Ja, und vor drei Tagen offiziell OBJ beurlaubt und raus er war zwei Tage krank geschrieben, da hat Kevin Stefanski, der Coach, schon gesagt, er wird wahrscheinlich nicht mehr bei den äh, Browns spielen. Vor Und ein... meine Meinung dazu, ganz ehrlich, Alter. ich finde, die Browns weiß... sind endlich erlöst.
1: Okay, sorry, aber weiß was richtig hart ist, das sehe ich jetzt gerade auf der NFL Deutschland Instagram-Seite. Happy Birthday, Odell Beckham Jr. Zweiter Post, Update, er wurde entlassen. Wurde er an seinem Geburtstag entlassen?
0: Ja, er wurde an seinem Geburtstag entlassen. Björn Werner okay, übrigens richtig von den mies. Jaguars damals auch.
1: Boah, das ist, Alter, okay, man, it's your birthday und ciao. Ich habe schon immer, ich fand schon immer, dass er nicht nach Cleveland passt, die sind zu Stubenhocker und Korinthenkacker-mäßig, meiner Meinung nach. Äh, er ist eine Fame-Bitch, er braucht dieses LA-Ding, diesen Fame, dieses, oder auch San Francisco, da würde ich, denke ich, äh, denke ich würde er hinpassen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob er unterkommt, aber ich denke schon. Ich glaube, allein weißt du, er ist halt so ein Typ, wird? Die, bei den äh, äh,
0: ähm, wie heißt er? Russell, Russell Wilson und äh, die Seahawks haben Interesse. Und zwar großes Interesse.
1: Ja, die Saints sollten auch mal Interesse haben. Stimmt. Unabhängig ja, stimmt. davon, aber ich meine, so ein Wide-Receiver sind jetzt bei uns nicht gerade irgendwie äh, ma äh, Massenware. Ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Nee, ja, ich habe vergessen, war es nicht so wichtig.
0: Ja, ich habe dir ja das Meme geschickt, dass er jetzt zu LA geht. Und ich dachte mir so geil, die Anna hat sofort geglaubt.
1: Ja, sofort. Ich hätte so. Also es unterschrieben, hätte es hätte so, egal welches LA-Team, es hätte super gepasst. Also. Ach so, genau. Ein Grund, warum du Older Beckham Jr. holen solltest, egal ob du ihn gut findest oder ob er gut spielt oder nicht, der Typ verkauft halt Trikots wie ein Dummer.
0: Das ist richtig. Money, money, Der money. Der spielt ja
1: halt Geld in die Kasse. Ist halt so.
0: Ja, das stimmt. Gut.
1: Aber ich würde sagen. Gab's die Woche nicht viel? Gab's nicht viel, aber, gell? Nee, es gab nicht viel,
0: außer dass diese Woche, ah, doch, ein Spieler noch entlassen worden ist. Nämlich, ähm, bei den Packers. Und zwar, äh, Jalen Smith von den Dallas Cowboys gekommen, dort entlassen worden. Nach zwei Wochen ist bei den Packers entlassen. Wahrscheinlich zu viele Verletzungen, aber er ist auch wieder auf dem freien Markt und ich bin gespannt, ähm, wo es ihn hinzieht. Dieses Wochenende war, war crazy. John Love hat das erste Mal gespielt, die Titans ohne Derrick Henry, äh, Browns und Baker Mayfield kriegen es ohne OBJ vielleicht hin. Äh, die Cardinals sind wieder back on track, also Cowboys kriegen richtig auf die Fresse. Ich freue mich jetzt richtig auf diesen Podcast. Lass uns doch mal im Thursday Night reinstarten. New York Jets gegen Indianapolis Colts. Ich im da letzten war die Welt Podcast noch in Ordnung. Ja, aber ich habe im letzten Podcast schon so gesagt: Boah, ich glaube, in dem Spiel, da wird noch was abgehen. Und was ist abgegangen? Mike White verletzt. Joe Johnson, dritter Quarterback, schon bei ungefähr jedem Team in der NFL gespielt, kommt rein. So, für die so, New so ein Jets. Fitzmagic. Ja, aber zehnmal schlechter. Und äh, ja, am Ende steht es trotzdem für die Indianapolis Colts 45 zu 30, also 75 Punkte in dem Spiel. Nahin Heinz und Jonathan Taylor ausgerastet. ausgerastet. Ja, aber es war
1: schon auch der höchste Score bis jetzt.
0: Ich glaube bisher in dieser Saison, ja.
1: Nee, 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 äh, auch am Spieltag, ich gucke gerade nach, aber ähm, 45 Punkte hat sonst keiner gemacht.
0: Ja. ja, das Rushing Game von der Indianapolis Colts. Schau mal, Jonathan Taylor, Najim Heinz,
1: Carson Vans, 260 Jetzt, auf, Yards. Ich habe wieder auch den Ultra Geilsten Fantasy Manager aufgestellt, weil ich habe nämlich Jonathan Taylor aufgestellt, 33 Punkte, richtig geil. Ich habe die Ravens im Rushing aufgestellt, auch richtig geil und weißt du, wen ich im Passing aufgestellt habe und das Quarterback Josh Allen und die Bills. Ich auch, ich auch Josh Allen. <lacht> Und, und der war richtig kacke. 13 der war richtig
0: Punkte. kacke. Der war richtig kacke. Ich, hab, ich, ich, war, ich war richtig kacke diese Woche im Fantasy Manager.
1: Nee, ich muss sagen, die, haben, und, äh, die Vikings haben mich gerettet mit äh, 14 Punkten Special Team. Also, ich hatte auf der einen Seite richtig gut und auf der anderen Seite richtig schlecht.
0: <lacht> Aber mal zurück zu diesem Spiel. Also, äh, Indianapolis hat losgelegt wie die Feuerwehr. Im zweiten äh, Viertel haben sie 21 Punkte aufgefahren. Jonathan Taylor für 9,1 Yards gelaufen, Nahim Heinz für 12,3 ähm, und sonst alle Receiver bedient. Carson Wentz hatte natürlich ein freies offenes Feld, durch das das äh, Rushing so gut funktioniert hat, aber das war O-Line as its best von Indianapolis, vor Blocking vom anderen Stern, also richtig genial und das Krasse war New York, ey, da kamen Fanrufe und sind schon Posts im Internet, dass, ähm, ihr neu gedrafteter äh, Rookie, der drittbeste Quarterback im Team ist, weil Josh Johnson drei Touchdowns und eine Interception hat. <lacht> also der Hate und der Struggle in New York geht weiter.
1: Aber ich... Ich hab's gesagt, ich hätte mir gedacht, dass der Justin Fields besser dahin passt. Ja? Ich glaube, der hätte es ein bisschen lässiger genommen, beziehungsweise hat er hat auch nicht ganz so viele Interceptions geworfen. <lacht> wie sehr cool Aber es ist schon krass, dass jetzt. Aber ich halte also trotzdem Respekt an die Chats, dass sie trotzdem 30 Punkte gemacht haben mit dem dritten Quarterback. Der zweite ja, ist, auch raus. ist auch in
0: Trash Time passiert. Viele ist auch in Trash Time ganz am Ende passiert, als das Spiel eigentlich schon klar war. Aber trotzdem 45 Punkte zulassen sehe ich als. als was ist, geht ab? Wie schlecht ist die Defense?
1: Ja gut, es war ja schon jetzt nichts Neues, dass die Defense nicht gerade die beste ist. Aber trotzdem kann man von den Colts auch sagen, warum lasse ich mir im letzten Quarter noch 14 Punkte einschenken? Dann wäre es halt 16 zu 45 gestanden.
0: Ja, weil Trash-Time ist, weil sie ihr halbes Team geschont haben. Das ist schon gut so. Also am Ach Ende so. ist doch der Score, am Ende ist der Score von New York, jetzt hier finde ich scheißegal. Ähm, ja. Indianapolis hat in den ersten drei Quartern insgesamt 42 Punkte gemacht. <lacht> es ist halt schon, schon krass. Und ähm, Carson Wentz, so viel man oder so negativ man über ihn spricht, er hat 17 Touchdowns, 3 Interceptions. Äh, ja, ich weiß nicht. Also Ich möchte ihn jetzt nicht so in höchste Höhen loben. Und die Indianapolis Colts stehen gerade mal 4 und 5. Sie sind das in meinen Augen das beste 4 und 5 Team. <lacht> Aber ja, drei Touchdowns, 0 Interceptions in dem Spiel. 134er Passer Rating. Das ist schon...
1: Also so in dem Spiel Idee. waren sie waren sie schon gut. Aber sie sind halt, ja, von neun Spielen, vier Siege, fünf Niederlagen ist schon, oh, wird halt schon richtig eng mit den Playoffs.
0: Naja, das glaube ich auch.
1: Also da glaube ich, ist der Drops gelutscht. Und wie gesagt, wenn du, wir sind jetzt über der Hälfte von der Saison und du hast immer noch keinen Positivrekord, ist halt, nicht so gut. Und dann hast du halt die Titans, die im Namen aktuell aller Erde machen.
0: Das stimmt. Die, oh die, da,
1: zu den Titans habe
0: ich später noch eine Story. Das ist richtig. Eins krass, nach dem anderen. Die in den Wochen, was die in den letzten Wochen machen. Wir springen als allererstes in den Overtime -Krimi. Das Oh Wochenende mein Gott. Ist Minnesota ich habe es mir angeschaut
1: gestern. In Baltimore. Spiel. Ich habe es mir richtig äh, dreckig gegeben. Hast du es richtig gegeben? Oder? Ich kann es auch analysieren. Die Vikings sind für mich das dümmste Team in der NFL, weil wie kann man denn so knapp ständig verlieren? Das haben die sogar äh, verlieren auf oder Box gewinnen? Verlieren. Die sie Vikings. haben auch alle
0: Spiele alle Spiele, die sie gewonnen haben, knapp haben verloren, sie auch knapp gewonnen.
1: Ja, aber ja genau. Ja, jetzt pass auf. Die Baltimore Ravens sind das Team, was immer die knapp also mit die knappsten Siege hat und die Minnesota Vikings die knappsten Niederlagen. <lacht> Und sie hätten auch Aber, gewinnen können Und sie waren auch wirklich Die Defense von den Vikings Holy shit, das Special Team Mua, Wirklich, richtig, richtig geil Alter, die haben da Interceptions rausgezaubert Was macht Kurt Kassens? Nichts Null Punkte aus zwei Turnovers Schlecht, schlecht Und jetzt kommt der Oberhammer Für acht Flaggen Für 107 Yards ja. Und deswegen haben sie verloren. Das war der Grund, die Flaggen. Und ich muss auch sagen, hier, falsches Coaching. Ganz ehrlich, die hätten einfach irgendwann mal mittendrin, die haben ja ewig geführt, einfach mal so just for fun eine Two-Point-Conversion raushauen sollen, dann hätten die Baltimore Rams nicht gewonnen. Aber, Aber die ich haben mit sag dem Kick das, das in der Overtime gewonnen. Zum Thema, zum Thema schlechtes Coaching sage ich dir eins, ich glaube, dass Mike Zimmer
0: am Ende dieser Saison bei den Minnesota Vikings gehen muss, weil das ist seine dritte Saison in Folge, wo er einfach... Diese, diesen Karren nicht rumgerissen bekommt, wo er Kirk Cousins auf dem Feld hat, der ein 104er-Passer-Rating hat und gar nicht schlecht ist mit zwei Touchdowns, aber eigentlich, eigentlich sind die, die das Team am Überleben halten, Delvin Cook und Justin Jefferson. Und wenn man dann in die Hierarchie eines Teams schaut, fällt als erstes der Coach, dann fällt der Quarterback. So Und diese Saison, sag ich, fällt der Coach bei Minnesota. Weil dieses Spiel, das war pro Minnesota und die geben das noch ab. Die geben das einfach noch ab. Das siehst du aber auch mal wieder, wie wichtig ein guter Kicker ist. Justin Tucker aber, ist einfach eine solide Bank.
1: Ja, erstens das. Und zweitens, du siehst halt einfach Lamar Jackson versetzt Berge. Weil er will gewinnen. Und dann läuft der, dann macht der, dann tut der, versucht. Und das ist, glaube ich, halt der Grund, warum die nicht 2-6 stehen, sondern 6-2. Dann teil uns auch doch mal mit,
0: was Lamar, wie viel, wie viel die Arzt Lamar hat.
1: 120 Rushing Yards ja. und 266 Passing Yards, aber auch leider zwei Interceptions. Es war nicht sein Tag, aber man muss, ich wirklich, die Vikings Defense war brutal. Die waren richtig, richtig gut. Und wie gesagt, die haben ja, die Interceptions sind nicht entstanden, weil äh, Lamar Jackson so schlecht geworfen hat und man die halt irgendwie gefangen hat. oder Nee, die haben die kreiert. Die haben, either, der eine hat den den Ball angetippt und ihn dann gefangen.
0: <lacht> ja, das Also ist es war
1: schon mega, stark. oder die eine eine Interception, das war so geil, da hat der Björn Werner gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob es der Strecke war, es sah aus wie so ein Fußball, wie, wie wenn Torwart, in, also wie wenn Manuel Neu am Ball fängt. So sah die Interception aus, so, <lacht> so <lacht> mitten aus der Seite raus, zuck, also es war ein es war, es war richtig geiles Spiel, aber ich finde es wirklich schade für die Vikings. Aber gut, auch mal, Alter, Total Yards, 500 Total Yards von den Ravens, Trotz zwei ja. Turnovers. Und, und denkst, Also ich finde halt schade und wenn du in die Playoffs kommen willst, wenn du Playoff-Contender sein willst, dann musst du aus den Turnovers mindestens 10 Punkte generieren.
0: Das sehe ich ganz genauso und Schau mal, du hast bei Minnesota insgesamt 13 First Downs und bei bei den Baltimore Ravens 36. Das ist Ja, weißt so du klare, warum? Weil die im vierten so Versuch
1: weil die im vierten Versuch auch immer so gut waren.
0: Ja, das stimmt auch wieder, ja.
1: Ja, aber also ich muss sagen, die Vikings hätten gewinnen können, wie auch letzte Woche gegen die Cowboys aber sie tun es halt nicht sie verschenken das am Ende her sie haben tolle Leute in der Offense in der Defense äh, auch wirklich Justin Jefferson hat es hat wirklich gut gespielt gestern auch äh, Devin Cook ist jeder hat so seinen Anteil schon geleistet finde ich aber es hat halt nicht gereicht und wenn es dann halt nicht reicht wegen nichts ist halt irgendwie auch doof
0: <lacht> dann kommen wir mal zur nächsten Partie die Patriots waren zu Gast in Carolina und Carolina
1: ja, das war ja, das einzige Spiel, was so gelaufen ist, wie wir es erwartet haben.
0: Ja, er hat abgeschmiert. <lacht> New England gewinnt 24 zu 6. Ähm, die Pets haben äh, Sam Darnold ein bisschen abgeschossen, würde ich jetzt mal sagen. Und auch zu diesem Spiel kann man nur eines sagen. Mac Jones ist neben Dak Prescott und Ben Rattlesberry der einzige Rookie-Quarterback, der seine ersten vier Auswärtsspiele gewinnen konnte. Man merkt wieder, von was wir sprechen. Wir sprechen von Effizienz. Wir sprechen von, von richtig guter Qualität ähm, und New England hat die letzten vier, der letzten fünf Spiele gewonnen, haben 1 und 3 gestartet. Ähm, so langsam würde ich jetzt mal sagen, sind die New England Patriots doch gefährlicher, als wir sie am Anfang der Saison weil, eingeschätzt haben. oder die stehen jetzt wie die Bills. 1 zu 1 wie
1: die Bills? Nee, Fast. weil die Bills, die Bills schon in der Bayweek waren. Weil die wir schon dabei, waren, deswegen.
0: Aber wie schlecht noch? ist
1: Sam Darnold, Anna? Drei
0: Interceptions.
1: Ich will ja nicht McCaffern noch mal sagen, zurück. aber ich sag's noch mal. Ich hab's gewusst, dass diese drei Spiele am Anfang der Saison, das war so, so ein Hype irgendwie, und dann war's vorbei. Dann ist er in den in den wirklichen Panthers Quarterback Alltag gekommen und hat festgestellt, uh, so easy ist es nicht. Und jetzt schau mal, selbst Christian McCaffrey war da hat insgesamt 106 und 106, 106 wieder. Yards wieder. Der Typ ist so geil. Der
0: kommt zurück von der Hamstring-Verletzung und produziert, produziert, produziert. Es ist unglaublich. Ja. Aber ja, was Ja, also die sagen? Panthers,
1: sorry, wie gesagt, die kloppen sich da mit den, mit den Atlanta Falcons da unten irgendwie rum auf Platz 3 und vier. Also für mich ist da in der Franchise immer noch so viel kaputt und funktioniert nicht richtig. Die brauchen mal ein vernünftiges Rebuild. Ja. Das ist doch auch keiner, wo jemand hin will. Da gehst du doch nur nee, hin. Also ich
0: finde auch, die haben das seit seit Greg
1: Olsen und
0: seit ähm, äh, Ron Rivera, und, Ron Cam Rivera und Cam Newton und so. Da ist irgendwie schlechte schlechte Magie da drin.
1: Ja, voll. Also ich glaube, ich würde nur zu den Panthers wechseln, wenn wir halt, wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Aber hätte ich die Wahl, okay, richtig hart wäre es zwischen Texans und Panthers.
0: <lacht> Würdest du denn ähm, zu den Cincinnati Bengals wechseln, die jetzt aktuell wieder ein bisschen am Struggle sind? Die Browns? Ähm gewinnen, 41 zu 16, outscoren die Cincinnati Bengals. Andererseits muss man sagen und Joe Burrow auch ein bisschen in Schutz nehmen, es ist sein 19. Saisonspiel und er steht schon in einem Positivrekord record und die sind auf einem richtig guten Weg, aber ähm, die Browns wie losgelöst, wie wie keine Ahnung, wie es wird ihnen eine Last von den Schultern fallen, seit Odell weg ist.
1: Krass. Naja, auch letzte Woche dachten wir auch, dass die Browns Baker Mayfield angeschlagen, war da, oder welches Spiel war das? In die vorletzte Woche. Mayfield raus, Chubb raus, Kareem Hunt raus, da war gefühlt die halbe Offense nicht da. Wir haben sie auch gewonnen.
0: Ja. Also, richtig krass. Ich glaube,
1: also, die Browns hatten so ein kleinen, kleines Tief. Die waren drei Tage, drei, vier Spieltage ganz gut. So fünfter, sechster, siebter war nicht so gut. Und jetzt haben sie wieder so einen Aufschwung. Und dieses Tief, was die Browns hatten, haben jetzt, finde ich, so die Bengals. Auch letzte Woche haben sie sich richtig schwer getan. Ich weiß noch nicht mehr gegen wen sie da gespielt haben
0: wer denn die Browns
1: die Bengals
0: die Bengals haben letzte Woche gegen die Woche ges... Steelers haben sie gegen die Steelers gespielt nee die haben letzte Woche die haben letzte Woche gegen die Jets gespielt ach so und 34 zu 31 doch verloren genau
1: da haben sie ja verloren ja genau ja ja ich, gl ja, ich glaube jetzt nicht dass da jetzt das upset kommt ich glaube auch,
0: glaub auch ehrlich gesagt, die Cincinnati Bengals kommen noch nicht in die Playoffs, aber generell ist die Division recht stark. Also man muss ja schon sagen,
1: dieses Jahr alle stark. stehen
0: positiv.
1: Ja, das ist schon krass. Und ich meine, du stehst mit 5-4, stehst jetzt auf dem letzten Platz, schaust dir die andere Division an, stehst du mit dem Rekord auf Platz 2.
0: Ja. Da stehst hier du mit 4-5
1: auf Platz 2.
0: Hier in dem Spiel hat Nick Chubb extrem abgeliefert, 137 Yards, zwei Touchdowns. Donovan Peoples-Jones hat einen überkrass langen Ball gefangen, von 60 Yards, richtig stark. Ähm, und generell, muss man sagen, die Defense von den Cleveland Browns hat halt wirklich gut gespielt. Fünf Sacks insgesamt, ähm, davon allein zwei von, Sekunde, von Troy Hill, eineinhalb von Miles Garrett. Miles Garrett, ja, wir müssen ihn nochmal erwähnen, steht jetzt bei zwölf Sacks. <lacht> 12. Und wir haben den neunten Spieltag. Also, äh, es gab noch einen bösen Hit ähm, in der Defense. Und zwar von äh, Jadavian Clowney. Da gab es dann ein bisschen Stress an der Seitenlinie. Aber generell die Browns. Ähm, ja, wie du gesagt hast, kleines Tief. Jetzt wieder zurück. Mal sehen, was die nächsten Wochen da so noch bringen. Jetzt kommen wir in meinen Augen, weil die 16 Punkte in Trash Time waren,
1: zur absoluten Klatsche okay. der Woche. Eine Sache, die also Den du sagst, weil es will ich nur vorher besagen, raus, Du machst jetzt das Spiel und das nächste will ich machen, okay?
0: <lacht> okay. Die Denver Broncos fahren nach Arlington, Texas und führen im vierten Quarter 30 zu 0.
1: Also ich dachte, ich sehe richtig,
0: Alter. Teddy Bridgewater, Javante Williams und Tim Patrick zerstören die Dallas Cowboys und zerstören ihren, ihre Sechs-Sieges-Serie. Äh, sechs ich ich habe eingeschalten und ich, ich, ich mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich habe mir gedacht, was, was geht hier gerade ab?
1: Also ich habe das ich,
0: gesehen. kann ich mir nicht vorstellen. Die, ganz kurz, die verlieren ihren wichtigsten Defense-Spieler, Vaughn Miller. Und dann sowas? Also, hau raus. Was also, ich dachte,
1: ich habe das in der App gesehen, scroll so durch und denke mir so, im ersten, oder so zur Halbzeit habe ich mal so durchgescrollt die anderen Spielstände und denke mir so, ja, ja, mm -hmm, passt schon, mm -hmm, ja. Ich so, was? 16 zu 0 für äh, die Broncos. Ich so, naja, wir haben wir noch eine Halbzeit. Dann stand es irgendwann 30 0. Ich so, was passiert da?
0: Ja, und, ähm, ohne Schmarrn. Ich habe die Red Zone geschaut und jedes Mal, wenn sie dorthin geschalten haben, habe ich mir gedacht, Deck Prescott? Wo, wo bist du? Was machst du?
1: Aber wo, war Spaß. Das ja war genau, genau das, was ich gesagt habe. Die Cowboys waren jetzt satt. Die haben zu oft gewonnen. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo du verlieren musst. Und ich dachte eigentlich, das war sich letzte Woche meiner Meinung nach schon abgezeichnet gegen die Vikings. Haben sie auch jetzt nicht übergras performt. Die haben auch wie so ganz knapp gewonnen. Und, ähm, ja, aber vielleicht tut ihnen das jetzt auch mal gut. Ich meine, hey, sie haben die komfortabelste Situation in allen Divisionen. Sie stehen 6-2 und danach kommen die Eagles mit 3-6. Die können noch fünfmal verlieren und es passiert nichts. <lacht> ja, ja ist also. trotzdem,
0: man muss auch sagen, oder man muss der Defense von, äh, von Denver auch sagen, krass, brutales Spiel abgeliefert. Ähm ein paar Sex rausgehauen, insgesamt 20 Yards Raumverlust. Ähm, ihr habt richtig gut gespielt und das ohne euren größten Leader im Team oder euren alten größten Leader. Großen Respekt an die Denver Broncos, die jetzt 5-4 in ihrer Division stehen und wenn wir uns diese Division mal angucken, die ähm, AFC West, Los Angeles äh, Chargers, Chargers 5-3, Las Vegas Raiders 5-3, Kansas City 5-4, Denver 5-4. Ha! <lacht>
1: Krass. Die wohl ausgeglichenste Division. Ja. Aber das ist Anna, krass. ich,
0: ich überlasse dir sehr gerne das nächste Spiel. Fahr ein auf. Was ist passiert bei den Bills gegen die Jacksonville Jaguars?
1: Ich, sa ich sage nur einen Namen. Josh Allen. Und ich meine nicht den Quarterback Josh Allen, nein, meine Freunde der Sonne oder des Footballs. Es gibt einen Defense-Spieler bei den Jacksonville Jaguars, der Josh Allen heißt. Und es war das erste Mal in NFL-History, dass zwei Spieler aus verschiedenen Teams den gleichen Namen hatten. Und dazu kam, dass der liebe Josh Allen eine Interception gefangen hat von Josh Allen. Josh Allen hat Josh Allen gesackt und Josh Allen hat auch noch einen Fumble kreiert von Josh Allen. Ja, richtig, meine Freunde. Es ist abartig, was in dem Spiel abgegangen ist. Am Ende war es eine Defense-Schlacht, es gab, glaube ich, keinen Touchdown. Nein, es gab keinen Touchdown. 9 zu 6 gewinnen, haltet euch fest, die Jacksonville Jaguars. Und ähm, ja, versauen den Bills ihren schönen ähm, Vorsprung äh, auf die Patriots. Und ja, ich dachte mir nur so... Was passiert mit den Bills und was ist mit Jacksonville los? Wo kommt die Defense auf einmal her, die diese High-Power-Offense um Stefan Dix und wie sie alle heißen, ähm, stoppen kann? Also so gut also gestoppt hat sie niemand. Und man muss ja sagen, eigentlich ist ja die Bills-Defense so krass. Die haben ja dieses Jahr echt schon ein paar Plays gehabt mit null Punkten. Also gar, nicht, gar keine Punkte zugelassen. Sie haben jetzt auch nur neun zugelassen. Aber ähm, ja, offensiv. Die Bills zu stoppen, muss man erstmal schaffen.
0: Also, die Bills waren für mich das schlechteste Spiel Team des Spieltags. Weißt du warum? Trevor Lawrence war fünf, sechs Spielzüge einfach raus. Der hatte eine Handverletzung. Oder irgendwas hatte er auf jeden Fall. Nee, 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 eine Sprunggelenksverletzung, habe ich bei der Red Zone gesehen. Ihr Running Back Robinson war nicht drin, Carlos Hyde war drin. Und sie haben echt, sie haben es geschafft. Oder sagen wir es mal so: Die Buffalo Bills halten ihren Gegner bei neun Punkten. Wenn du deinen Gegner bei neun Punkten hältst, dann musst du gewinnen. Und das als und die Buffalo Bills gehören für mich zu den Super Bowl Contendern. Das Das ist das größte Upset dieser gesamten Saison für mich. Das ist das größte Upset der gesamten
1: Saison. Ja, Vor allem gegen das ja. Team. Also wir ja. reden hier ja nicht von von äh, den Temper bei Buccaneers oder keine Ahnung. Ähm, den Steelers oder irgendeinem Team, was auch L.A. Chargers, die gerade so richtig hot sind und auch richtig, oder Cardinals, sondern es sind die Jacksonville Jaguars, die ihren einzigen Sieg nicht mal im eigenen Land verrichtet haben, sondern in London. <lacht> die Jacksonville Jaguars also, haben sogar einen Kick
0: verkickt. Die
1: haben also aber, es wäre auch noch 12 zu 6
0: gestanden. Richtig. Und Josh Allen kein Touchdown, zwei Interceptions.
1: Es war A nicht sein Tag.
0: Es, es war absolut nicht sein Tag, aber es war auch der Tag von den Buffalo Bills war, war grottig. Die Buffalo Bills 17 First Downs zu 16 First Downs. Was geht denn in dem Spiel ab? Der wurde ja nur, wurde nur gepantet und am Ende äh, auch ja, die, die Buffalo Bills hier wieder einen großen Fehler gemacht. 12 Strafen, 118 Jahre strafe Also oh. Bei den Buffalo Bills ging alles in die Hose an diesem Wochenende.
1: Ja, also es war auch nicht so ihr Tag, das muss man dazu sagen. Und ich glaube, vielleicht war Josh Allen von Josh Allen verwirrt. <lacht> also, ich ja? habe das gesehen in der Zusammenfassung. Die haben nur diese Spiele von diesem Defensive-Spieler Josh Allen gezeigt. An Josh Allen. Ich habe gedacht, ich breche ab. Ich dachte, das kann doch nicht sein. <lacht> <lacht> auch noch, also wirklich alles, was passiert ist, hat, ich glaube, das war richtig, dem seine Motivation zu sagen: Hey Leute, es gibt nicht nur einen heftigen Josh Allen in dieser Liga.
0: <lacht> ja, ähm, man muss zu diesem Spiel wirklich sagen, oder auch zu der NFL wirklich sagen, sie schafft es, mich am 9. Spieltag immer noch zu überraschen und immer noch ja, mehr süchtig zu es machen. Es gibt süchtig? aber immer,
1: aber Chris, es gibt immer diesen einen Tag. In der Saison, wo genau das passiert ist, was diesen Tag passiert ist. Wo auf einmal die verlieren, die gewinnen. Und die, die immer verlieren, auf einmal äh, Jetzt habe ich es falsch gemacht. Die, die immer verlieren, gewinnen. Und die, die immer gewinnen, verlieren auf einmal. Das war Der ganze ganze Spieltag war eine witching-hour. Ja.
0: Okay, wir kommen zum nächsten Spiel. Houston Texans zu Gast in Miami im Hard Rock Stadium. Ähm, ja, die Houston Texans. Tyro Taylor kam zurück wirft gleich mal drei Interceptions, wird fünfmal gesackt für 41 Yard Traumverlust und äh, Tua spielt nicht, Jacoby Brissett darf rein, ähm, warum Tua nicht spielt, ist mir auch noch nicht so ganz klar gewesen, da habe ich nichts gehört, hast du da irgendwas gehört, warum der nicht gespielt hat? Nee. Das muss ich gleich mal noch googeln, aber ansonsten 73 zu 47 Yards Rushing, es war richtig schlecht, was auf dieser Position äh, fabriziert worden ist, Letztendlich war einfach das Miami Receiving und der Receiving Core bei Miami mit Jalen Wardle, Gesicki und Gaskin und wie sie nicht alle heißen, ist einfach noch mal eine Nummer ein klein bisschen besser. Es war jetzt kein großes Highlight-Spiel. aber. Und es
1: sorry, dümmste <lacht> war, hast du diese Interception gesehen? Von die den Miami Texans. gefangen hat. Ja, also ja, von den ja. Texans. Ja, yes. also er rennt raus an die Seitenlinie, wirft ihn so im letzten Schritt, bevor er auf die Seitenlinie kommt, ich weiß nicht wohin. Und dann macht einfach der Defense-Spieler einen swag fängt den Ball, bleibt genau noch stehen, Interception, wo ich mir denke, ja. hergeschenkt. Also
0: ja.
1: gut, wenn die Dolphins jetzt hier verloren hätten, dann hätte ich echt an ihn gezweifelt. Ja, jetzt ja, stehen halt die du, Texans 1 8 Texas?
0: Bei den Houston Texans, bei den Houston Texans sechs Ballverluste, drei Interceptions, drei Fumbles. Ähm, <lacht> die Houston Texans wirklich komplett untergegangen. Ähm, ich, ich will da reich gar nicht mehr viel zu dem Spiel sagen. Für mich war das sehr ja wichtig. Aber krank. man
1: muss schon sagen, es war ein richtig, also das war ein Spiel, was nicht NFL-würdig war, weil Entschuldigung, wenn insgesamt neun Turnovers kreiert werden, auf beiden Seiten, also nicht jeweils, sondern einmal vier, bei Texans fünf bei den dolphins ist schon nicht gut. Ja, vor allem, aber hey, bei den Dolphins nur zwei Flaggen.
0: Du kannst aber jetzt auch nicht dafür sprechen, dass die Defense zu so gut interceptet hätte oder so. Nein, es lag einfach daran, dass die Offense gar nicht abgeliefert hat.
1: Ja, ähm, ein dumme Fehler gemacht hat.
0: Ja, 17 zu ja, also, 9 am Ende für Miami.
1: Ja. Wenn man auch mal so sieht, die Texans stehen, 1-8, die Dolphins 2-7, der Drops ist klutscht, hier geht es jetzt darum, äh, wer bekommt einen First-Round-Pick. Und ich sagte, die Texans sollten sich Mühe geben, dass sie den bekommen.
0: ja, du meinst äh, im Ranking wäre es relativ weit vorne, weil ein First-Round-Pick kriegt, glaube ich, jeder.
1: <lacht> Nein, first overall, also.
0: Äh, außer die LA Rams, die kriegen natürlich nie einen First-Round-Pick.
1: Also nächstes ist auf jeden Fall nicht. <lacht>
0: Wir kommen zum nächsten Spiel. Atlanta war zu Gast im Caesar Superdome und ich habe die die Red Zone eingeschalten und immer wieder mal zu meiner Freundin gesagt: Oh, die Anna wird heute unglücklich sein. Ich habe mir, ich habe hab die, die Saints kriegen auf die Fresse, die Saints kriegen auf die Fresse. Ich fand es gut, dass sie Trevor Simeon reingesetzt haben, weil Trevor Simeon hat letzte Woche irgendwie so ein kleines Mojo gehabt und ganz gut gespielt.
1: Ja und trotzdem keine Interception.
0: Ja wieder zwei Touchdowns, richtig gut und die Atlanta Falcons haben für mich dieses Spiel in der ersten Halbzeit gewonnen, weil einfach da die New Orleans Saints Defense nicht viel gemacht hat, die New Orleans Offense gar nichts kreiert hat. Elvin Camara ist denen, deren aktuelle einzige Überlebenschance. Ich finde es so ein bisschen wie Christian McCaffrey mit 50 Yards Rushing und äh, 54 Yards äh, Receiving. Läuft halt noch nicht so optimal. Am Ende geht das Ding in die letzten Sekunden.
1: Ja gut. Also ich muss schon sagen, Mark Ingram, finde ich, ich bin übelst überrascht. Ja. 43 Jahre hat er gemacht. Alter, was ist passiert? Also ich denke mir so, er ist gegangen, jetzt ist er wieder da. Dazwischen war irgendwie so nichts. Also bei den Texans und bei den Ravens. Und ich finde, er äh, bringt eine gute Stimmung rein. Aber Und macht schon auch, also er ist fast so viel gelaufen wie Camera, Aber ja, am Ende des Tages ist natürlich, äh, ist es immer schlecht, wenn dein Leading Russia auch dein leading receiver ist.
0: Ja, finde ja. ich.
1: Und da ist halt also diese wide receiver Position und auch die tight Position. Huh. Da ja, es war nicht die, fehlt. aber es, weißt du bei den Saints, es war nicht die Defense, die
0: wir beide erwartet haben, nämlich eine power high Power Defense, ähm, die am Ende dann das Problem hatte, dass sie Cordell Patterson nicht im Griff hatten. Der hatte 126 Yards bei sechs receptions und sechs targets, also der ist 100% richtig gegangen und dann abgekniet, abgekniet und dann ein solider Kicker, wir sagen es immer wieder in der NFL, ist Young Wei Ku, der dann letztendlich äh, ja, gezeigt hat.
1: Yang Ho heißt er nicht Yang Hei.
0: Young Wei Ku, spricht man ihn aus.
1: Nein, Yang Ho. <lacht>
0: Am Ende gewinnen die Falcons gegen New Orleans nach einer, ich glaube, drei oder vier jahres oder vier spiel -Serie der Saints. Ja, und stehen 4-4, die Saints stehen 5-3. Ähm, die Division ist auch noch super offen, gell?
1: Ja, aber jetzt sag mal bitte noch, dass die Saints im letzten Quarter 22 Punkte gemacht haben. Ja, ja, die, das war ein
0: richtig krasses Comeback der Saints im letzten Quarter, was sich dann am Ende nicht ausgezahlt hat.
1: Ich ja, sag, ich schade, sag, ich Banane, in zwei in Punkte Halb... ist
0: richtig ärgerlich. Ja, in der ersten Halbzeit das Spiel verloren. Da ja, oder beziehungsweise,
1: es waren ja, dass die Falcons haben ja auch nochmal zehn Punkte auch im letzten Quarter gemacht. Hätten sie nur sieben gemacht, nämlich keinen Kick, dann hätten die Saints sogar gewonnen. Ja, Mai, ich sag mal so, ähm, die, die Saints verlieren eigentlich fast immer einmal in der Saison gegen die Falcons. Außer letzte Saison haben sie gar gar kein Divisionsspiel verloren. Aber da hat ja auch noch Drew Brees gespielt.
0: Du machst den gesamten Erfolg immer von Drew Brees abhängig. Ich finde, Nein.
1: Ich finde ja, aber Alter, Team das ist so, wie wenn du sagen würdest, ähm, dass Tom Brady nicht äh, maßgeblich an dem Erfolg von den Patriots beteiligt war.
0: Ja, okay, das stimmt schon. Aber also, was ich hinaus will, ist jetzt, wir haben jetzt eine neue Saison. Und die Patriots haben es geschafft, mit einem neuen Rookie-Quarterback echt was zu kreieren. Und ich finde, den Saints fehlen ich manchmal so ein bisschen die Ideen, weil ich finde es schon, dass ähm, das, was sie im Kader aktuell an Quarterbacks haben, das Potenzial hätte, um da weiter, weiter zu gehen oder ja, besser welche, zu Ja, aber welche,
1: welche, wer?
0: Ich würde, ich würde Taysom Hill einsetzen.
1: Ja, aber der Sag. ist doch krank.
0: Nein, ja, der, weil, hat der, so, der hat echt? gespielt. Ach so,
1: echt? Der hat hey, ich gespielt. Dachte, der war noch, ich dachte, der war noch äh, inaktiv. Ich dachte, der war nee, noch der hat der gespielt. Aber sie, deswegen so habe ich ja
0: gesagt, sie wollten Trevor Simeon wahrscheinlich drin lassen, weil der in seinem Mojo ist. Keine Ahnung. Am Ende, die Saints stehen besser, als wir es beide erwartet haben, sage ich Also, also als ich es auf jeden Fall ich erwartet hätte.
1: Ich finde dafür, dass irgendwie, äh, wie gesagt, auf der weitersichtlichen Position, da irgendwie gar nichts geht seit zwei Jahren, dass ähm, auf der Quarterback-Position es jetzt schwer ist, weil ähm, Ding verletzt ist, James Winston, Taysom Hill so schon gut ist, aber auch keine Dauerlösung. Ja. Und ja, mit ihrer scheiß Pay-Gap haben sie sich halt selber ins Knie geschossen. und Mussten halt dann auch in der Defense hier und da ein bisschen Abstriche machen. Ich finde dafür also dafür, dass sie schon personell, finde ich, angeschlagen sind und nicht die Saints sind wie vor drei oder vier Jahren, wo sie sowohl offensiv als auch defensiv extrem gut aufgestellt waren. Und natürlich macht es auch mehr Spaß, mit hochqualitativen Wide Receivers zu arbeiten, wie einem ähm, Ding Michael Thomas. Da tut sich natürlich auch jeder Quarterback leicht. Der ist halt aber yeah. nicht da. Das ist halt richtig ist schon richtig kacke. Und dafür machen sie es ganz gut. Und Herrgott, Divisionsspiel, also. Ganz ehrlich, das, was die Bills da veranstaltet haben, war eh die größte Schande des ganzen Saisons. <lacht> also kann man schon mal gegen die Falcons gewinnen. Wir, äh, verlieren.
0: Wir, wir kommen mal zum nächsten Spiel. Ähm, ha -ha. Las Vegas war zu Gast in New York und. Ähm, Ohne du Henry hattest, Rucks, den dritten. <lacht> ja, du hattest es im Bauchgefühl, wie viel kann ein Team eigentlich ertragen? Ähm, und das konnten die Las Vegas auf Raiders auf jeden Fall nicht mehr ertragen, dass diese Situation jetzt mit Henry Ruggs auch noch auftritt. Ja. Und die Giants nehmen ihnen den Sieg ab. Es war jetzt kein überragend krasses Spiel von den Giants, wo die Giants ähm, das weitaus bessere Team waren. Derek Waller war in Ordnung mit fast 100 Yards. Ähm, letztendlich Derek Carr zeigt jetzt auch nicht sein A-Game in diesem Spiel. Hat jetzt schon sieben Interceptions, er hat besser gestartet. Ganz am Anfang haben wir ihn in den Höhen gelobt. Aber ähm, ja, die New York Giants gewinnen am Ende mit 23 zu 16. Und ich glaube, der Hype bei den Raiders, Rick Passagia als, als ehemals Special-Teams-Koordinator, jetzt Head Coach, der kann halt auch irgendwann das Team nicht mehr rumreißen. Und wie wir vorhin festgestellt haben, sind die Raiders in einer richtig starken Division. Sie spielen jetzt wieder gegen die Chiefs nächste Woche, dann gegen die Bengals, dann Cowboys die können jetzt mal ganz schnell ihr Mojo verlieren und dann brennt die Hütte.
1: Ja, also schwierig bei den Raiders, aber ich sehe sie jetzt auch nicht so als Team, das sich gegen stärkere Teams langfristig durchsetzen kann. Ja.
0: Letztendlich wirft Derek Carr ähm, einen, ja, zwei Interceptions. Zwei Interceptions, davon einer war eine 41-Hard-Pick-Six. Ja. Ähm, ja, das wird am Ende bestraft. Sollen wir gleich zum nächsten Ding rübergehen?
1: Ja, irgendwie ist es ein bisschen, bisschen lame, das Spiel gewesen. Weiß auch nicht, was ich da so dazu erzählen soll. Also, weißt bei den Giants denkst du dir, die reisen eh nichts mehr, und bei den Raiders denkst du dir, hm, mal schauen. Ja. <lacht>
0: Die Chargers Da war ich gewinnen. auch richtig. Die Chargers gewinnen. 27 zu 24 gegen Philadelphia. Justin Herbert. Ja, ich, ich sag mal so. Er kommt jetzt wieder ganz gut zurück. Hat drei Touchdowns. Besiegt die Eagles. Ähm, mit einer guten Defense. Wäre richtig stark. Aber Joey Bosa. es ging richtig ab. Also richtig stark in der Defense. Sie stehen jetzt 5-3. Sie müssen aber auch in dieser Division 5-3 stehen. Und ähm, ich bin begeistert, wie er jetzt Keenan Allen richtig einsetzt. Ich hatte Mike Williams im Fantasy-Manager, das war jetzt eher sekundär. Mhm. Nicht so überragend. Ähm, ja, ansonsten, Devontae Smith hat ein ganz gutes Spiel gemacht für seine Rookie-Position. Äh, ich weiß es gar nicht mehr, warte mal, er wurde an 10. Stelle von Philadelphia gepickt, hat er jetzt 537 Yards produziert, zwei Touchdowns. Das ist in Ordnung. Ähm, aber Philly steht halt auch 3 und 6 und 0 und 4 zu Hause. Ah. Diese Division ist eine Shitshow, ey. Dallas 6 und 2 und der Rest Abartig. 3 und 6, 3 und 6, 2 und 6. Die Scheiße von letztem Jahr fließt weiterhin nach oben, ey.
1: Das ja, eben. Deswegen sage ich ja, die Cowboys, die können noch dreimal verlieren. Das
0: und Justin <lacht> macht Herbert. denen gar nichts aus. Justin Herbert geht in dieses Spiel und bringt 32 Nein. von 38 Bällen Ich wollte es
1: auch gerade sagen, was hat er denn bitte für eine Completion an dem Tag gehabt? 123 Quarterback Rating. Ja. Not bad. Also, okay, Man muss jetzt sagen, Jalen Hurts auch nicht schlecht, aber man sieht schon, die haben sich halt viel aufs Laufspiel fokussiert, was ja auch funktioniert hat. Ich meine, sie sind über den Lauf äh, insgesamt mit 176 Yards äh, gut vorangekommen. Aber im Passing 155, Leute, deswegen steht es ja auch 3,6. Sorry, aber 155 <lacht> über die Luft, das ist ja, dass also selbst Lamar Jackson hat da in seinem Rookie-Jahr mehr gemacht.
0: Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Also 155 ist schon richtig wenig. Und dann gegen so ein, so ein Passing-Wunder wie Justin Herbert, 356, das ist natürlich schon bitter aber hey, ziemlich faires Spiel. Insgesamt nur sieben Flaggen hatten wir an dem Spieltag auch noch nicht, glaube ich. Sonst <lacht> war es immer schon, also es gab schon Spiele, wo, also auch bei den Ravens Vikings war schon aggressiv. Auch äh, bei den äh, Bengals und Browns, okay, das war Divisionsspiel, das ist immer ein bisschen aggro.
0: <lacht> Sollen wir mal zum Shit Game der Woche kommen? Alter, also,
1: weißt du, warum das schon shittig war? Ich bin extra länger aufgeblieben, weil ich mir das erste Quarter anschauen wollte, weil ich wissen wollte, wie spielt Jordan Love? Und dann fing es ja schon damit an, dass die anderen in die Overtime gegangen sind und man den Start dann da nicht oder nicht sehen konnte. Ja. Und dann habe ich das erste Quarter gesehen, also äh, noch das Ende vom ersten Quarter, wo die Kansas City Chiefs auch den Touchdown gemacht haben und dachte mir dann so, Alter, ist das langweilig? Ist das planlos? Also auf beiden Seiten wirklich, sowohl von den Packers als auch von den Kansas City Chiefs und dachte mir so: So wie ihr das spielt, seid ihr beide kein Super Bowl-Content.
0: Nee, also die
1: Packers. Ähm, An dem Spiel waren muss man Gast. echt auch fairerweise sagen, gell, ich will hier jetzt nicht, äh, Ja. Sie waren zu Gast im Arrowhead. Aber es Lauteste muss übel laut gewesen ever. sein.
0: Lauteste Stimmung ever: John Law war zu Gast. Ähm, hat das erste Mal gespielt gegen Patrick Mahomes. Patrick Mahomes wieder kein gutes Spiel rausgehauen. Also ich bin wieder enttäuscht hey, von Patrick Mahomes. Aber kein,
1: hey, keine Interception.
0: Ah, super. <lacht> ähm, Man
1: muss doch die kleine Erfolge feiern. <lacht> Am Ende
0: war es vom Coaching ja deswegen so gut, weil auf der einen Seite sagt natürlich, das kam auch schon überall in den Medien, ähm, Matt LaFleur, der Coach von den Green Bay Packers, sagt, der Grund, warum Jordan Loss so abgeschmiert hat, bin ich. Ich finde es gut, dass er seinen Quarterback, seinen jungen Quarterback in Schutz nimmt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, die Kansas City Chiefs haben eine Sache ganz richtig gemacht. Sie haben Blitz-Defense gespielt, Vollgas. Ja, und ich habe das ganze pass Spiel angeschaut. rush <lacht> Ja, und Pass-Rush. Ähm, und dementsprechend ähm, gewinnen sie das Spiel, aber nur mit 13 zu 7. Viel zu wenig Punkte. Was mich in dem Spiel eigentlich eher so oder was mich in dieser ganzen Story noch viel, viel mehr so beschäftigt, ist, dass ähm, Packers Quarterback Aaron Rodgers sagt, er lässt sich coronatechnisch nur mit einer homöopathischen Impfung oder homöopathischen Behandlung behandeln, was jetzt am Ende dazu führt, dass er möglicherweise eine Strafe zahlen muss, die Mannschaft eine Strafe zahlen muss und er vielleicht sogar nächste Woche noch gegen Minnesota fehlt.
1: Also finde ich schlimmer krass ist, für
0: einen MVP, dass, sie dass er sich so entscheidet.
1: Sie haben offensichtlich deswegen verloren,
0: weil ja, haben sie auch. ich
1: habe das gesehen und wirklich Jordan Love irgendwie, er hat einen auch ein bisschen leid getan, weil du hast es gesehen, er hat nicht diese Erfahrung mit diesem Druck, der da auf diese Pocket eingeprasselt ist. Die, die, ist die, die, Defense, die, die Defense gestruttet. ist davor gebumst, hey, wie du sagst, nur Blitz, nur Pass Passrush, auf ihn, gib ihn, so zermürbst du junge neue Quarterbacks. Und der konnte gar nicht, der hat so oft, muss er den Ball wegwerfen, schau mal, 34 Passversuche, 19 angebracht, ist richtig schlecht. Er konnte gar keine langen Bälle spielen, weil so schnell konnte er gar nicht schauen, wie da der erste Kansas City Defense Spieler halber vor seinem Gesicht gehangen ist, dass der nur eine Interception geworfen hat, ist eh ein Wunder, finde ich. Und das haben auch das haben auch die im Fernsehen gesagt, du hast schon gesehen, er war sehr vorsichtig, er kennt das nicht, diesen Druck, das lernst du halt erst auch. Und er hat halt eineinhalb Jahre nicht gespielt, gar nicht. Einmal hat er gespielt, das habe ich dir neulich mal geschickt, irgendwie zwei Spielzüge für zwei Passversuche oder irgendwie sowas. Ja. Mal so ein Trickspielzug aber das ist ja nicht spielen. Und klar, dann hast du natürlich das Problem, dann hast du so ein Team wie Kansas City, die ja grundsätzlich nicht schlecht sind, auch wenn sie die Saison nicht gut, oder sie sind immer noch gut, sie sind halt hinter ihren Erwartungen, das ist auch das Problem. Du erwartest ja von so einem Team immer, dass es viel mehr leistet als Jacksonville Jaguars oder Texans, aber also gegen Patrick Mahomes zu verlieren in seinem ersten Spiel ist jetzt keine ist Schande. Keine Schande. Nee. Und auf der anderen Seite hätte er gewonnen, dann wäre das Heftigste überhaupt gewesen und es war jetzt auch nicht unmöglich. Also hätten sie einfach noch einen Touchdown gemacht, dann hätten sie auch gewonnen. Also ich fand es auch ziemlich langweilig. Ich fand's, ich fa also 7 war ja live da und Marken Sotscha hat kommentiert, es war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und ähm, es ist halt immer geil, wenn halt die, die in der NFL, NFL gespielt haben, moderieren oder halt mit moderieren weil die bringen halt immer so Facts und die Facts von Björn Werner sind ein bisschen old weil er schon ein bisschen länger raus ist, gab es wieder neue Facts. Und es war so laut und es war so eine geile Stimmung im Stadion, aber ich finde dann schade, dass da irgendwie dann auch nicht irgendwie für die Fans da so nicht mehr draus geworden ist.
0: Dann kommen wir doch mal zum nächsten späten Spiel. Die Arizona Cardinals ohne Kyler Murray und ohne DeAndre Hopkins zu Gast in San Francisco gewinnen trotzdem, weil Colt McCoy ein richtig gutes Spiel abliefert. 22 von 26 Bällen angebracht. James Conner, drei Touchdowns, zwei Rushing, einen Receiving-Touchdown. Und ja, die, die Defense von den Arizona Cardinals hat den Schritt nach vorne gemacht, hat fünfmal ähm, Jimmy Garoppolo Und das gesackt. auch
1: ohne, ohne TJ Watt.
0: JJ, bitte.
1: Äh, sorry, JJ
0: Watt. <lacht> <lacht> TJ spielt heute Nacht. Ähm, ja, und wie gesagt, das Running Play von San Francisco bei 39 Yards gehalten, perfekt. Und am geilsten fand ich einfach, James Conner ist so im fucking Angry Run-Modus er läuft sie alle über den Haufen aktuell. Und oh mein
1: Gott. Arizona ist
0: so heiß. Also ich sage jetzt nicht, dass Arizona mit 8-1 äh, automatisch Super Bowl-Contender ist, weil nur weil sie 8-1 stehen. Aber so wie sie sich jetzt aktuell präsentieren, Wahnsinn.
1: Aber jetzt sind sie wieder das einzige Team, oder was 8-1 steht.
0: Ja, ja, sie sind das beste Team aktuell vom Record her in der NFL.
1: Müssen sie Aber auch für sein, mich in ihrer ist Division. Das beste Team,
0: für mich ist das beste Team vom Record in der NFL. Eins aus dem nächsten Spiel, aus dem Sunday Night, wo wir gleich drüber sprechen werden.
1: Ja, also ich muss sagen, ey, die Cardinals, das ist die Feuerprobe gewesen, dass sie auch ohne ihren Starting Quarterback, ohne ihren super mega heftig geilen Receiver und ihren mega brutalen Defense-Spieler trotzdem gewinnen. 31 zu 17 gegen San Francisco 49ers, die letzte Woche auch ein sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Aber ich muss sagen, ich habe den Braten gerochen. Ich dachte mir nicht, dass Jimmy G zweimal hintereinander so eine Performance abgibt. Ja. Schade für Was George Kittle, der hat richtig gerissen. George, George
0: Kittle hat richtig gerissen. George Kittle hat richtig Bock gehabt. Der hat so geile Spielzüge gehabt. Ich ja, muss ja zugeben für mich, ich habe jetzt diese Woche spielfreie Woche. Das heißt, ich habe mir schön bis halb zwei Nachts heute Football gegeben. Und es ähm, hat sich schon ziemlich gebockt. Aber das letzte Spiel, das hätte ich auch sehr gerne gesehen, das Sunday Night. Und da komme ich nämlich zum besten Team aktuell, meines Erachtens, in der NFL. Weil Jetzt bin sie ich haben, gespannt. Tennessee Titans haben die Bills geschlagen, die Chiefs geschlagen, die Rams geschlagen, die Seahawks geschlagen. Leider am ersten Spieltag gegen die Cardinals verloren. Aber die Tennessee Titans sind für mich mit 7 und 2 ohne Derrick Henry aktuell so ein Hot. heißes Team. Und sie schlagen die L.A. Rams im Stafford, eigenen
1: Stadion? In, in L.A.? Im sofi Stadium ja. Oh, Alter, wusste ich doch, ja. Ich hätte nie gedacht, dass sie gewinnen, wirklich nie. Allein Never. Heimspiel, allein wie die Rams die letzten Wochen gespielt haben und halt die, einfach, dass die Titans sich auch die Woche davor bei dem Division-Game mit den Colts zu schwer getan haben, mit mehr Glück als Verstand am Ende gewonnen haben und natürlich weil Derrick Henry ausgefallen ist. Aber ja, Aber auch hier, ähnlich wie Fehler bei den gemacht. Cardinals. Sie haben auch gezeigt, wir können auch ohne unseren super mega Ey,
0: im ersten Drive, gell, im ersten Drive von L.A. L.A. hatte als erstes den Ball im Spiel, im ersten Quarter. Ich habe mir vorhin die langen Highlights angeschaut. Hatte er als erstes den Ball und er wurde zweimal im ersten Drive gesackt. Zweimal. Er wurde insgesamt fünfmal für 41 Yards wurde Stafford gesackt. Die Defense von den Titans hat diesen Schritt nach vorne gemacht, um zu zeigen, hey, wir können auch was. Sie haben Adrian Peterson versucht einzusetzen. Er hat einen Touchdown gemacht. Ja, war jetzt nicht so überragend. Ryan Tannehill, auch wenn er nur einen Touchdown, eine Interception hatte, hat gezeigt, wie gut er ist und wie er das Team anführen kann. Und das zweite Viertel 21 zu 0 zu gewinnen, das war der Bomber-Bomber. Der gereicht hat, um LA einfach, ja. ja und du siehst, weil sie,
1: also ich muss sagen, hier vom Coaching, von der Vorbereitung, eins mit Stern. Wirklich. Voll. Dass ich Mike den, Rable, den job. Los Angeles Rams zwölf Flaggen aus den Rippenleier, das muss ich auch erst mal schaffen.
0: Ja, ja.
1: 115 Yards Strafe zu vier Flaggen. Mit 19, 19. Yards. Ja. Das ist halt, sorry, die Titans haben und das war halt auch ähnlich, das haben die ja auch bei den Saints gegen den Tampa Bay Buccaneers spiel gesagt, der Schlüssel, um zu gewinnen, ist, du musst Tom Brady unter Druck setzen. Wenn er unter Druck ist, macht er Fehler, wenn er Fehler macht, schmeißt er Interceptions.
0: Ja, L.A. Und hier war ist es in L.A. Agro. ähnlich. L.A. war super agro. L.A. hat teilweise nach einer erfolgreichen Interception oder nach einem erfolgreichen Ball ähm also Pass Deflected ähm, von Jalen Ramsey, äh, dann teilweise Strafen bekommen, wo er dann seinen Ellbogen in diese Situation reingebracht hat und dann an äh, mm. unsportsmanlike Conduct und was weiß ich für eine Scheiße. Und,
1: das? Meine, meine Lieblingsstrafe ist Taunting. Taunting. Taunting, taunt, Der beste. taunting. Boah, das war auch was, sorry, bei diesem Viking-Spiel, auch Strafen, wo ich mir gedacht habe, zu viele Leute auf dem Feld, lauter so Geschichten, hey, das ist halt, sorry darf dir nicht passieren, wenn du, also, Nee, das finde ich, sollte Teams, die ernsthaft in die Playoffs wollen, darf so, solche Fehler dürfen nicht passieren. Letzter Fact zu diesem Spiel von meiner Seite aus.
0: Kuba Cup ist aktuell der beste Receiver in der NFL. Über 1000 Yards, 10 Touchdowns, Platz 1 in der Liga. Hat er nicht schon das, fast
1: 2000?
0: Was 2000 Yards am 9. Spieltag. Das hat so. er noch nicht. Dann wäre er ja. alleinig führender. Er ist aber aktuell, hat er damit, dass er die Upsi. 1000 Yard grenze am 9. Spieltag gebrochen hat, ein Rekord gleichgesetzt, nämlich den von Jerry Rice. Und es gibt nur einen Jerry Rice, wenn man sich seine Highlights Und anschaut.
1: Und wenn man jetzt auch die Statistik anschaut von Kubo äh, Cup 2019 hat er in der gesamten Saison mit 16 Spielen 1161 Jahre Das heißt, er hat jetzt schon fast so viel nach neun Tagen wie letztes Jahr nach, äh, vor zwei Jahren ähm, 16 Spieltagen. Das ist krass, gell? Okay, Heute aber im Nacht Rushing, im Rushing ist, ist nicht so sein. Der Minus 5. <lacht> <lacht>
0: Heute Nacht spielen noch die Pittsburgh Steelers zu Hause gegen Chicago, äh, Monday Night. Und ich hoffe, dass ich wenigstens hier nochmal Punkte hole, weil ich habe diesen Spieltag wieder versagt und so langsam. Laufe ich, Lauf Angst, ich dir Saison, davon? Du läufst mir langsam davon, ja. Auf jeden weißt du, ich habe zur Chris,
1: ich habe zur Halbzeit das Spiel gewonnen. <lacht> die Biene sticht von Händen, Anna.
0: Ja, ja, Deswegen. ich weiß schon.
1: Um, unsere Witching Hour ist so am 15. 16. Spieltag dann. 19 Richtig. Punkte Unterschied, da ist schon noch Luft nach oben. Also
0: <lacht> ist jetzt nicht also. unmöglich. Nach dem Motto, die Biene sticht von hinten, hast du die letzten Worte und darfst diesen Podcast zu Ende machen und wir hören uns am Donnerstag wieder bis dahin von meiner Seite aus Be a friend and tell a friend Podcast teilen mit euren Freunden und in Instagram äh nee, nicht in Instagram, in Spotify gibt es eine neue Funktion, dieselbe Funktion wie in Instagram Glöckchen setzen und immer benachrichtigt werden, wenn unser neuer Podcast Aha. rauskommt. Schon mal, das wusste ich noch gar nicht dementsprechend eine schöne Woche und die letzten Worte von Anna.
1: Shane. Ja, ich hoffe, ihr immer hattet viel Spaß beim Zuhören und fandet diesen Spieltag genauso crazy wie wir. Aber der nächste wird wahrscheinlich der Erfahrung nach nicht ganz so crazy werden. Ich bin gespannt, wie heute Abend das Spiel ausgeht. Chicago Bears gegen die Pittsburgh Steelers um 2.15 Uhr in der Nacht. Falls jemand irgendwie da wach ist, kann er sich das ja vielleicht anschauen. Auf der Zone läuft es, glaube ich. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr am Donnerstag wieder einschaltet, wenn wir wieder auf den zehnten Spieltag tippen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss!